0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Hablando con mi yo interior. Les estamos saludando desde la ciudad de Toronto a todos los que nos escuchan a través de Radio María Canadá y también a los que nos siguen desde cualquier parte del mundo por medio de la aplicación de Radio María en sus teléfonos celulares.
1: Mi nombre es Rubiel Chica, su psicólogo amigo.
0: Y yo soy Diana Zapata. Los invitamos a que nos acompañen en esta ocasión a conversar un rato sobre un tema muy importante y de mucha actualidad, como es el de cómo debemos unir la vida emocional y psicológica a la vida espiritual.
1: En el día de hoy vamos a conversar con un querido y amigo sacerdote colombiano. Él es el padre Juan Fernando Gómez Jiménez, quien lleva aproximadamente 14 años de vida pastoral y misionera. Desde su ordenación como sacerdote en el 2005, en varios lugares como la Isla de Cuba en Ibiza, y también en parroquias de la ciudad de Medellín, Colombia, en donde ha trabajado muy especialmente con comunidades vulnerables y ha tenido diferentes cargos administrativos y pastorales en la Arquidiócesis de Medellín. El Padre Juan Fernando es también licenciado en Educación Religiosa, teólogo y especialista en Gerencia y Administración. En el día de hoy, el Padre Juan Fernando nos va a hablar sobre qué podemos hacer para lograr esa unión entre la vida emocional, psicológica y espiritual. Padre Juan Fernando, bienvenido al programa.
2: Eh, Rubiel, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por tu invitación. Eh, muy contento de estar con ustedes.
0: Gracias por acompañarnos. Padre, empecemos entonces por contarle a nuestros oyentes ¿Por qué los seres humanos tenemos esa tendencia a separar eh, nuestra vida emocional de la, de la vida espiritual, cuando deberían realmente ser una sola cosa? Cuéntenos eh, de qué va todo esto.
2: Pues mira, eh, tengo una inquietud muy grande con este tema, porque eh, al parecer eh, estar bien, algunos creen que es pecado eh, y creen que la experiencia de Jesús se va convirtiendo en un número de exigencias que anulan eh, a la persona, anulan sus sentimientos eh, y muchas personas terminan creyendo que no es importante cómo se sienten, que no es importante eh, que pueda producir en ellos eh, una experiencia determinada y no le prestan atención a esto, no le prestan atención a cómo se sienten. Y muchas veces sacrifican esa vida emocional sabiendo que, desde mi experiencia de Jesús, eso es lo que Él me da, una verdadera salud emocional, una verdadera libertad y una verdadera capacidad de buscar estar bien sin anular el bienestar de los demás, al contrario, encontrando en el servicio, en la entrega, en la donación a los demás, el bienestar propio.
0: Tal vez por eso es que eh, vemos muchas personas que tienen ciertas dificultades de tipo emocional. Y, y al mismo tiempo no están llenas espiritualmente porque no han sabido cómo eh, unir estas dos, estas dos cosas, en, entonces podríamos decir que Todas las esferas del ser humano, eh, en uno de los comienzos, de en los primeros programas que tuvimos, estábamos hablando de que el, el ser es un eh, el, el ser humano es un ser biopsicosocial y que todas estas esferas deben de estar eh, complementadas y, y satisfechas para que podamos funcionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las personas creen que, que buscando la felicidad a nivel emocional, pero no están están vacías espiritualmente. O sea, ¿por qué no funcionamos muchas veces como seres humanos humanos? ¿Por qué no somos capaces de complementar estas dos cosas?
2: Porque hemos reducido la experiencia de Dios y la experiencia de Jesús solamente a algunas prácticas religiosas. Y hemos confundido y hemos creído que todo el que tiene prácticas religiosas tiene fe. Y no es así. Yo puedo tener unas prácticas religiosas y sencillamente ser un hombre supersticioso en el cual el Evangelio no ha entrado. El Evangelio tiene que entrar en la vida de la persona. Y ese evangelio que entra en la vida de la persona lo cultivamos, lo cuidamos por medio de expresiones religiosas de nuestra oración, de nuestra meditación, de la celebración de los sacramentos, de la lectura orante de la palabra de Dios. Pero deberíamos de aprender a hacer esa diferencia, ¿no? No todo el que hace actos religiosos podríamos decir que es un hombre en el que ha entrado el evangelio.
1: Qué bueno, padre. Pero bueno, entonces, ¿cómo hacemos como desde su experiencia, desde todo lo que usted ha pasado por toda esta vida sacerdotal? ¿Cómo le, le explicaríamos a nuestros oyentes esta parte de la vida emocional, psicológica con la vida espiritual?
2: La vida cristiana necesita que nosotros cultivemos el conocimiento propio, que sepamos que logremos entendernos como personas cada día más. Yo esto lo explico con un ejemplo. Yo me puedo confesar toda la vida de no honrar padre y madre. Y en la segunda y en la tercera y en la cuarta y en la quinta confesión siempre voy a decir que yo no honro padre y madre. Pero cuando logré encontrarme con mi niño interior y entender la interpretación que yo hice de la formación que me dio mi mamá y mi papá y encontrar algunas heridas que se causaron, no porque lo hicieron con intención, no porque mis padres tuvieron la intención de hacer algo malo en mí, sino por la interpretación que yo hice a esa educación que ellos me brindaron. Encontrarme con ese niño interior, sanar ese niño interior, ser conscientes porque yo digo externamente que yo amo a mi mamá pero mis actos no lo evidencian. Entonces me tengo que ir a confesar um, que no honro padre y madre. Al sanar eso hay una hay una consecuencia lógica y es que perdonándola, sanando mi corazón, voy a ser capaz de darle el puesto que una mamá y un papá se merece en mi vida como persona y como ser cristiano. Ahí es donde yo digo le hemos enseñado a muchas personas hacer muchas cosas, a practicar muchas cosas, pero no entrar en lo profundo de su ser y de sus emociones para entender la raíz de muchas cosas. Pero entonces... Hay veces nos peleamos con fantasmas toda la vida. Toda la vida nos la pasamos peleando con un fantasma, con una manera de ser, sin entender cuál es la causa, cuál es la raíz que me lleva a mí a tomar ciertas actitudes. Una vez tomo conciencia de ello soy capaz de tomar decisiones para hacer modificaciones en mi vida.
1: Que eso es lo que nos lleva a nosotros al programa, al nombre de nuestro programa, que es Hablando con mi yo interior. ¿Y cómo haríamos nosotros si estamos hablando de ese niño interior, de toda la parte del conocimiento de sí mismo, o lo que nosotros llamamos en psicología, las dimensiones del ser, que empezamos a evaluar las dimensiones del ser, la espiritual, la social, la laboral? La familiar. de pareja, la de familiar. Desde su experiencia, ¿cómo hacemos como ese enlace de esa, lo que hablamos ahorita? ¿Cómo sanamos ese niño interior, pero también desde una vida espiritual?
2: Mira, yo lo he logrado entendiendo lo que Jesús ha hecho por mí. Nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en la culpa. Y sentimos culpa por todo. Lo que les decía al inicio del programa. Sentimos culpa porque estamos bien. Entonces nos sentimos bien y, y nos hacemos la pregunta. ¿Y qué será lo que estoy haciendo mal? ¿Que, que eso tan bueno no dan tanto. Y yo miro al Señor en la cruz. Y yo le digo, pues bueno, Señor, has muerto en la cruz para liberarme de la culpa. ¿Y por qué me empeño, u otros empeñan, en hacerme Vivir en la culpa. O es que este, si te faltó algo, pero desde mi experiencia de fe, a eso no me ha faltado nada en la cruz. Nos lo ha dado todo. Nos ha liberado la culpa. Entonces no tengo por qué sumergirme en la culpa. Entonces, cuando voy a interactuar en mi círculo social, cuando voy a interactuar en mi círculo familiar, o en mi círculo laboral, o en mi círculo eclesial, muchas veces lo hago desde la culpa. O culpabilizando a otros. Somos especialistas en entrar en la vida del otro, y aunque no se lo digamos, mentalmente juzgamos, eso está bien, eso está mal, eso no es así, eso sí es así. Cuando de pronto nuestras relaciones pueden ser más desde entrar en la vida del otro, entender la libertad del otro, amar al otro como es, porque pues Cristo no ama al pecado, no pecado, ama al pecador. Entonces, entrar en la vida del otro amándolo, siendo consciente de que solo necesita eso. Entonces, Dejar que otros entren en mi vida sí. amándome, no juzgándome.
1: Pero entonces, desde de, de su experiencia, ¿cómo hacemos entenderle a nuestros oyentes, a todas las personas que nos escuchan? Porque todos estamos como siempre desde la culpa porque todo el tiempo estamos desde esa culpa y no lo que usted nos dice entrar en el amor o en el servicio al prójimo o en el servicio que hacemos en por ejemplo en nuestras parroquias ¿cómo hacemos para no tener esa culpa que siempre llevamos como, como si fuera
0: una carga pesada? Las cargas del pasado, sí
1: Mira yo
2: primero tengo que reconocer algo y es que muchas veces la predicación el relato eh, que hemos escuchado y que muchas veces predicamos mmm, parte de ahí con la culpa yo manipulo o con la culpa me dejo manipular segundo yo pienso que la manera es despertando en las personas que vayan cultivando conciencia que vayan teniendo la luz de, de la conciencia, de, de ¿Qué se dice? ¿Qué se piensa? La palabra tiene poder. Y, y yo muchas veces me digo a mí mismo cosas que, que no debería decirme, que no me atrevería ni a decírselas a un enemigo. Poder, desde mi experiencia pastoral, ayudarle a las personas a tener conciencia de cuando actúa en su vida eh, el ego, el miedo, el eh, esa rabia, eh, esa baja autoestima y cómo se pueden llegar a sentir profundamente amados por Dios y que Dios quiere, en realidad Dios quiere, que estemos bien, que seamos felices, que vale la pena donar la vida, pero cuando soy feliz donándola. No vale la pena donar la vida cuando soy un infeliz donándola. Es que ahí es donde está la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento? Que a mí hay cosas en la vida que me pueden doler, porque es un acto de donación. Las madres, cuando educan a sus hijos, muchas veces experimentan el dolor, pero experimentan la realización de ser madres. Pero si experimentaran por lo un sufrimiento, y entonces una mamá no trasnocharía porque para trasnochar la incomodidad la hace sentir, no se está realizando como mamá, no se está realizando como ese ser de madre que Dios le ha dado. Y así le pasa a mucha gente de nuestras comunidades, a mucha gente de nuestras comunidades. Es decir, no logran,
0: sí, padre, continúe. Sí, dime. Eh, padre, dime, eres, dime. sí. La, la pregunta sería entonces, nuestra tendencia na, diría yo natural o, o tal vez inconsciente de nosotros como seres humanos es separar estas dos esferas de la vida eh, y no quererla relacionar por ningún motivo, es decir, la parte emocional psicológica la dejamos a un lado y la espiritual en el otro y creemos que si sí, una está satisfecha pero la otra no tanto no importa, pero la idea es que aprendamos como a, a, a que esto esto tiene un vínculo inseparable y que, y que si una cosa está bien, la otra va a estar mejor, pero si una está mal, la otra va a estar mal también, ¿cierto? Entonces, creería yo que que es importantísimo. Pienso yo que esto esté siempre relacionado porque yo no, yo no podría entender cómo una persona está dice, no, es que yo oro mucho, estoy en comunión con Dios y, 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 y cumplen pues como con las celebraciones eh, religiosas y, y todos los, los preceptos, pero, pero después en su vida personal no tienen todas sus situaciones resueltas. Entonces eh, es bien importante pues como esta unión de estas dos cosas, ¿verdad?
2: Totalmente. Totalmente, porque es la manera de sentir que en realidad Dios sí vino a liberarnos. Claro. Que Dios sí vino a salvarnos. Que Dios sí vino a darnos salud, a darnos vida. La vida cristiana es maravillosa. Yo estoy convencido de ella, lo que pasa es que la hemos vendido muy mal. La hemos vendido desde la ley y no desde la libertad. Qué bueno yo poder llegar a confesarme, movido por la responsabilidad, y no por la culpa. Movido porque creo en el amor redentor y misericordioso del Padre, y no por la condena eh, en la que me puedo enfrascar. El amor mueve nuestros corazones. El amor sana. El Señor nos ha mandado, nos ha dado una misión. Ir y enseñar. Ir a evangelizar y a ser discípulos. Ir y curar a los enfermos. Nosotros enseñamos, nosotros evangelizamos y le damos mucha fuerza a la enseñanza y le damos mucha fuerza a la evangelización. Pero eso de ir y curar, hay veces como que se nos olvida. Y no solamente curamos al que se siente físicamente enfermo, sino también aquel a quien se siente mental, emocional, afectivamente enfermo. Que bueno que nuestras acciones evangelizadoras, en realidad, pudieran hacerle sentir a la gente bienestar y que sientan que ese bienestar se le entrega precisamente una experiencia tan maravillosa como es el Evangelio, el Reino de Dios, que es la gran pasión de Jesús. Jesús tiene un gran pasión el reino de Dios, el reino del amor, de la verdad, de la justicia, el reino de la alegría.
1: Sí, eso es lo que estamos pensando acá de cuando hablábamos de hablando con mi yo interior. Qué bueno que, que nos contara, Padre, como desde su experiencia o desde su sentir también, que nos hablara lo que hablamos ahorita de hablar como con, con amor o del corazón, que nos hablara como desde su experiencia sacerdotal, cómo ha vivido esta parte de la, de la vida emocional, psicológica, con la vida espiritual. Cómo ha combinado eso y cómo lo ha vivido desde de, de su ser.
2: Mira, eh, yo una vez descubrí que mi oración muchas veces era una oración negativa, desde la frustración, desde el miedo, desde eh, quererle contar a Dios solo lo negativo, desde la oscuridad. Sí, una oración. Al fin y al cabo, oración, pero siempre centrado en la parte negativa de que podemos llegar a experimentar las personas, de la oscuridad. Descubrí que cuando mi oración se convierte en un lenguaje positivo, desde la gratitud, desde el reconocimiento de todo lo que Dios ha puesto en mi vida, desde la oportunidad, no enfrascándome en una circunstancia que me duele, o en un problema, que comúnmente llamamos problemas, yo preferiría llamarlo circunstancias, a resolver. Yo me podría focalizar presentándole a Dios pues un proyecto, pidiéndole a Dios, Sabiduría. Alguna vez hablaba con mi mamá y le decía, mamá, eh, ¿tú tienes algo bueno que decirle a tus hijos? Y me decía, sí. ¿Y por qué no lo dices? No, yo sí, yo digo que tengo unos hijos muy buenos. Yo sí, afuera. Pero no los has dicho a nosotros. Y entonces hicimos un ejercicio, mi vieja y yo, de sacar un día de la semana. Para darle gracias a Dios por los hijos que tenía y para contarle a Dios no los pecados de sus hijos que seguramente Dios se lo sabe o los problemas de sus hijos que seguramente Dios se lo sabe sino también para darle gracias a Dios por las virtudes porque ella percibía que el uno era muy trabajador que el otro era muy creativo que el otro era muy responsable que yo, qué bueno contarle a Dios y darle gracias a Dios por eso por tus hijos y por todo lo bueno que tú descubres en ellos. Y eso ha ayudado que la relación de mi madre con, con nosotros seis no era mala, pero que mejore. Una manera que yo he podido descubrir en mi, en mi experiencia espiritual en la que yo puedo transformar muchas cosas en mi vida es desde el reconocimiento de la virtud y desde la gratitud.
1: Sí, eso me hace acordar que me acuerdo cuando estábamos en el seminario ¿no se acuerda cuando estaba en el seminario que decía un padre, no me acuerdo bien el nombre ahorita, que mientras más uno agradecido más el Señor se derrama entre nosotros.
2: Claro, y mira, hay una cosa, no solamente más el Señor se derrama en nosotros mm. es que el Señor ya se ha derramado en eso.
1: nosotros Así el es. Señor
2: ya nos ha manifestado ¿sabe qué es lo que nos no somos capaces de ver, y como no somos capaces de ver, no somos, no somos agradecidos, y como no somos agradecidos, seguimos frustrados, ah, sí. Que mi vida es un desastre, ¿Y qué? porque tu vida es un desastre muchacho, porque no hemos cultivado en nosotros la gratitud, entonces, claro, pues como es la queja, la queja, la queja, la queja, y hay que pedir, hay que pedir, hay que pedir, y mi Dios en el cielo ni tiene supermercados, ni tiene inmobiliarias, ni tiene universidades, ni tiene bancos. Comienza uno a descubrir que todos los días hay tanto para agradecer. Yo en estos momentos vivo con mi familia, con una hermana, con su esposo y sus hijos, y yo... Por la mañana me levanto y me tomo el café y le digo al Señor, gracias. Amanecí en una calma. Me, me, me estoy tomando un café. Y tengo una familia que me acoge y me acompaña. Y de ahí para adelante todo es bendición.
3: Claro. Y
2: de ahí para adelante no hay sufrimiento. ¿Por qué? Porque es que, claro, el ser humano está acostumbrado a mirar para arriba. Así es. Pero cuando no mira para abajo y dice, ¿qué es? Tengo una abundancia y tengo unas bendiciones en mi vida. Tengo a la iglesia. Yo en este año he estado eh, un poco más libre, desligado de muchas actividades de la iglesia, pero vinculado a ella. Esa parte eclesial me hace muchísima falta porque descubro en nuevos círculos sociales que se han abierto en mi vida que se experimenta mucha soledad. Y que la gente está llenando su soledad de cosas y de momentos, pero no hay algo que permanece. En cambio, yo miro y le digo al Señor que le doy gracias, porque aunque hay muchas cosas de la iglesia que, que a veces no logro asumir en mi vida, y no logro entender, y no logro aceptar, definitivamente me ha acompañado toda la vida. Nunca me he sentido solo, nunca me he sentido eh, que, que no tengo sentido... En, en lo que hago y eso es gracias como a esa eclesialidad a esos hermanos en la fe que Dios pone en mi camino por eso yo te digo la gratitud no es que hace que Dios se derrame muchas bendiciones en mi vida, no la gratitud hace que yo en verdad reconozca toda la grandeza que Dios ha puesto en mi vida Claro que sí, el reconocimiento exacto sí. y
0: así mismo también a través de esa gratitud tener eh, muchísima aceptación para recibir lo que lo que Dios también no le quiera dar, porque usted es agradecido por lo que Dios le da y todas las bendiciones, pero también en el momento que las cosas que yo quiero no no, no llegan en el momento que yo quiero, porque no es cuando realmente a yo ver, lo desee, es también es aceptar mm.
2: Claro uh -huh. es que me hacen acordar de algo o sea, yo a Dios que le estoy pidiendo? ¿Deseos? ¿O lo que en realidad yo necesito? Es que Dios no es una máquina para cubrir deseos. Dios no es una máquina para, para suministrar y cubrir todos los deseos que yo tengo como persona. ¿Le estoy entregando? Y lo que yo necesito, casi siempre nosotros estamos acostumbrados a pedir cosas. Cosas, cosas. Y tal vez no son lo que yo necesito. Lo que yo necesito es tener una actitud frente a la vida. Muestra de eso es que tú te encuentras gente que lo tiene todo y no son felices. Y te encuentras personas que tienen cáncer, que tienen algunas dificultades económicas, y su actitud frente a la vida, esa capacidad que tienen de asumir y aceptar sus circunstancias y hacer algo para transformarla, lo hacen felices. Dios no puede seguir siendo para nosotros el dispensador de nuestros deseos, sino el que sabe tocar nuestros corazones y ayudarnos a tener una actitud frente a la cosa. Mira, la, en la vida todo se sale de control, todo. Yo en estos momentos voy a eh, eh, estar en cualquier sitio y hay un acto terrorista o puedo ir al médico y me puede el médico diagnosticar una enfermedad eso se me sale de control o llegar a mi casa y encontrar a mi esposo o mi esposa eh, con una actitud un poco cariñosa más bien violenta eso se me sale de actitud eso perdón eso se me sale de control lo único que yo no que no se me sale de control es mi actitud
0: es verdad
2: es mi actitud
0: entonces yo le pido a dios
2: algo y no llegó que eso se sale de control. Pero yo puedo tener una actitud más positiva frente a eso que yo deseaba, pero no llegó. Me puedo que lo siga deseando. Es que desear tampoco es malo. Ahí es donde conectamos también las emociones con la vida espiritual. Y donde pensamos que el que tiene deseos eh, vive en el pecado. No, desear no es malo. Pero yo sí puedo controlar mi actitud frente al deseo. Yo sí puedo esperar que llegue el momento propicio para eso que deseo acontezca. Y si no acontece, pues no hay frustración. porque no hay frustración? Porque la gratitud me ha llevado a reconocer que soy un bendecido.
0: Padre Juan, entonces en ese orden de ideas eh, lo que podemos ver es que no hay manera de separar esas dos cosas, la vida emocional y la vida espiritual. Pero corrígeme si de pronto me equivoco, pero creería yo que lo primero que hay que hacer es cultivar la vida espiritual para que haya una plenitud y una verdadera felicidad a nivel emocional y a nivel personal creería yo que es que es como somos, en, en ese sería el orden somos seres, lógico
2: somos seres integrales sí no, no, nosotros no podemos separarnos eh, aquí no son factores que tienen un orden o okay, que producto eh, yo pienso que desde que nacemos sentimos, desde que nacemos comenzamos a creer. En el caso nuestro, que vivimos en una cultura cristiana, hemos recibido de nuestros padres una experiencia de Dios eh, linda, porque nos enseñaron las primeras oraciones, porque nos llevaron a la iglesia, porque nos, nos pusieron un signo cristiano en la casa para reconocerlo llámese la cruz, llámese una imagen de la Santísima Virgen María desde que nacemos no es, yo primero soy un ser espiritual y es que siento yo primero siento y que soy un ser espiritual no, somos seres integrales ahora, ¿a qué le apunto yo con eso que les comparto? que en la medida que soy con esa integralidad y en la medida que le permito a mi experiencia de Dios, iluminar mi vida emocional, y a mi vida emocional, entender y asumir lo que Dios me está pidiendo, pues, va, pongamos otro ejemplo, hay gente que no es capaz de perdonar, Así que bien. no es capaz, y tú le dices, hay que perdonar para ser feliz, ¿quién sufre más, el que odia o el que es odiado? ¡Ay padre, el que odia! ¡Pues venga! ¡No! A los ocho días vuelven y dicen que lo, que lo odian con todo el corazón. Y entonces nos vamos y decimos, venga, yo sé quién enseñó a sentir así. Es que cuando yo estaba pequeñita, mi mamá me decía que cuidado, me dejaba que me pegara en la escuela. Sí. Que no, eh, cuando yo estaba pequeñita, mi mamá me decía que uno no se las deja montar, como decimos en Colombia. Sí. No sé cómo, <risa> que mi mamá me, me decía y... Y mi mamá cuando tenía rabia con mi papá Me decía que no le hablara A ver, en tu, en tu casa Te enseñaron a sentir así Y entonces usted sufre porque Dios Le pide perdonar Más que le pide, Dios le dice que si usted perdona Va a ser el hombre o la mujer más feliz del mundo Pero usted no es capaz de perdonar Pero si yo venga Si juntos pensamos En esa infancia En, esa, en esos códigos Morales que lo entregaron en su casa y los modificamos y somos conscientes de que pensamos así porque en el pasado mamá o papá o un adulto tío con quien se haya vivido te codificó de esa manera entonces yo pienso que las dos no es primero lo uno es por lo otro no yo desde que nací estoy sintiendo y estoy entrando en una vida cristiana, eh, en el caso mío, yo no sé, si estuviéramos hablando con otras culturas, pues seguramente entrarían en, en sus respectivas experiencias de fe
1: Así es, bueno padre, para terminar o para rondear también, qué bueno que nos dieran como, nos dieras como unos consejos o, o unas enseñanzas frente al tema que tratamos hoy, que fue muy importante porque hablamos de, de, de las emociones, estamos hablamos desde de nuestro ser o como, hablamos, como se llama nuestro programa hablamos desde nuestro interior desde esa capacidad que todos tenemos de amar, de esa capacidad que tenemos de servir y también de esa capacidad que tenemos que ser felices a pesar de las circunstancias y que siempre estamos movidos por el amor movidos por esa luz, por el Espíritu Santo que siempre nos ayuda ¿cuáles serían esas enseñanzas para nuestros oyentes para que ellos entiendan de que hablar con el con mi yo interior no, no tiene que ser desde la culpa, sino desde ese amor que cada uno siente y que cada uno tiene que explotar todos los días en, la, en las pastorales, en las parroquias, o desde cualquier religión, porque cualquier religión funciona desde el amor.
2: Así es. Mira, yo quisiera dar, no sé si es un consejo o más bien un último aporte, y es que la felicidad tampoco la puedo confundir. Porque la felicidad no son momentos de alegría, la felicidad no es euforia, la felicidad no es fiesta. La felicidad es una actitud de la vida, es una decisión que yo no pongo a depender de nada ni de nadie. Es Yo decido ser feliz, Dios me da la gracia de serlo, porque Dios me da la gracia de asumir las diferentes realidades y circunstancias de mi vida. Entonces, piensen en eso. Piensen que la felicidad, que esto de conectar las emociones con, el, con con la vida espiritual no es pues de tener todo en el punto más alto. No, yo puedo sentir momentos de tristeza, yo, yo puedo estar enfermo, pero ser feliz, ser feliz. Yo me puedo estar replanteándome la vida, tratando de darle una dirección nueva a la vida y ser feliz. Consejo. Traten de cultivar en ustedes la conciencia, la conciencia de lo que piensan, de lo que sienten, de las palabras que pronuncian, de la oración que recitan, de la actitud frente a Dios. Guarden el silencio, mediten, cultívense. Esto es imposible vivirlo si no nos cultivamos interiormente.
1: Sí, es muy interesante cultivarnos interiormente eso con eso como que sellamos como lo que todo lo que hemos hablado hoy como poniéndolo en, en, en esas dos palabras que bueno padre muchas gracias de verdad que hoy estuvimos conversando con, hablando con mi yo interior con usted excelente pues hoy con el programa espero pues que a los oyentes estén como sintonizados con nosotros
0: muchas bueno. gracias padre muchas gracias por su tiempo y esperamos tenerlo por aquí nuevamente
2: Muchas, muchas gracias y muy contento de poder compartir esto que en los últimos años eh, se ha convertido para mí en una experiencia muy liberadora y sanadora.
0: Bueno, hasta la próxima.
1: Bueno, muchas gracias. bueno, queridos amigos del programa Hablando con mi Yo Interior, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Recuerde que los estuvimos acompañando Rubiel y Diana y hoy estuvimos conversando sobre cómo unir nuestra vida espiritual y psicológica a la espera espiritual. Esperamos que les haya gustado este tema. Muchas gracias por recibirnos cada semana en sus hogares o en sus sitios de trabajo. Permanezcan en sintonía de la emisora Radio María Canadá. Envíenos sus comentarios al email hmi.radiomaria.ca y denle like o me gusta a los audios de la página de Radio María Canadá. Radio María Canadá.
0: La voz, voz católica, católica que, que te acompaña. acompaña.